Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Digitalk. Na samom početku ću s velikim zadovoljstvom pozdraviti i pomenuti naše partnerske kompanije koje nas podržavaju. Na prvom mestu bih pomenuo kompaniju, tačnije banku OTP, koja nam je od početka juna pokrovitelj ovog podcasta. Zatim kao partneri tu su kompanije Mastercard i Masterbox. Veoma smo im zahvalni na, na, na podršci, zatim našim prijateljskim kompanijama Ideja. Ideja online shop takođe izlazi u susret svima vama koji nas pratite. Sa promo kodom Digitalk500 u Ideja online shopu dobijate 500 dinara prilikom vaše, prilikom vaše poručbine. I naravno tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji takođe sa promo kodom Digitalk vam obezbeđuju 10% popusta na sva Finesina izdanja. I ono što je to od skoro prisutno u Digitalku kao neki naš čin podrške malim proizvođačima, tu su naši drugari iz nek šopa čije majice ću ja nositi u narednim epizodama. Toliko o našim prijateljima koji nas podržavaju i omogućavaju da sve ovo iz emisije u emisiju izgleda sve bolje i bolje, a ja danas imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim jednu gošću koja nam ovaj put dolazi iz Novog Sada. U pitanju je Dragana Mitrić Aćimović. Zdravo Dragana, dobrodošla. Zdravo Vlado, bolje te našla. Dragana, ti, ja i ti kad smo se dogovarali, ja sam te pitao kako da te predstavim, ti si rekla da si ti konsultant iz oblasti organizacione kulture. To je oblast koja se par puta pominjala u prethodnim epizodama. Ja sam nekako osjećao potrebu da bi mi trebali malo više da popričamo o, o tome, zato što je to definitivno nešto što je deo, ajde da kažem, i modernog ovaj, poslovanja i svih ovih nekih novih okolnosti koje nam dolaze uh, u, u poslovanje. Uh, kao i sve ostale goste, ja ću tebe zamoliti da, da se ti predstaviš našim uh, pratiocima, onako kako, kako ti misliš da bi trebalo da te vide. Pa prvo ti zahvalim još jedan put što si me pozvio da ti čestitam na ovom lipom podcastu. Hvala. A što se tiče mene, već si rekao da sam novosađanka što mislim da se čuje iz mog govora. Osim toga, kako si sam rekao, ja sam konsultant za organizacijnu kulturu, pomažem organizacijama da razviju dobre organizacijne kulture, ali takođe edukujem management i ljude iz HR-a na tom polju i kako i oni sami da razvijaju dobre organizacijne kulture. Što se tiče mog backgrounda, ja sam po obrazovanju doktor organizacijske psihologije Imam dosta godina iskustva u HR-u, u radu sa ljudima i organizacijama. Ne smem da preračunam, onda će delovati da, da sam... Nećemo ovaj, da pričamo da cifrava. Da sam, da sam matura, da. Ovaj, I um, ono što je možda značajno, po čemu me ljudi ovaj, najviše poznaju, jeste to da sam um, 2019. osnovala centar Culture Impact, koji pruža konsultanske usluge u polju koji smo pomenuli i takođe sam tada i pokrenula prvu regionalnu konferenciju Culture Impact koja je posvećena upravo staranju za organizacijom kulturu. Godinu dana kasnije, evo, već druga generacija ljudi se edukuje na Culture Management Academy, to je program edukacije koji upravo priprema lidere i HR za staranje organizacijom kulturi. Tako da bi to bilo najkriće u meni. Hvala ti sad, ja moram, moram malo ovaj, digresiju, dve stvari, prvo ovaj, kako smo se ti ja 
upoznali, sad pomenula si svoju konferenciju Culture Impact, ti si mene ovaj, kontaktirala da, da se vidimo, da popijemo kafu, da ja tebi malo ovaj, pomognem oko toga kako, je, kako to izgleda ovaj, organizovati jedan događaj i eto ja sad opet bih da iskoristim priliku i da istaknem ovaj, da ljudi znaju koliko zapravo ta oblast uh, organizovanja događaja i taj networking koji nasti svega toga vam omogućava da upoznajete sjajne ljude. Ja to da, prosto da, da se ti ja nismo na taj način upoznali sa pitanje da, da, da li bi ti ovaj, o, ovde sedela ovaj, i svakako mi je drago što smo se i upoznali i što si ti uspela da izgradiš ime ovaj, o, od konferencije i što je sada ova tema toliko popularna prosto da, da ovaj, eto, osjećamo potrebu da malo pričamo o tome. A malo da, da ubacimo ovaj, i humora, pošto ti rekla da, da si ti novosađenka, ja sam rodom Zrenjaninac, s tim što ja poslednjih 19 godina živim u, u, u Beogradu, dan danas kada me neko ovaj, upoznaje u Beogradu i kada čuje moj malo mm-hmm. mekši mm-hmm. naglasak, mm-hmm. si mi pitaju, ti iz Novog Sada. <laughs> Tako da ja vas molim sve, imate priliku sada da čujete originalni novosadski <laughs> naglasak i da kažem malo, ovaj, malo ublažen zrenjski da vidite razliku da su to potpuno dve različite stvari. Da, dve egzotične vrste. <laughs> dve egzotične vrste ovaj, yes, yes. dijalekta srpskog jezika. E, uh, sad, Kao što sam napomenuo, mi smo u par navrata ovaj, iz različitih nekih uglova pominjali organizacijnu kulturu. Ja mislim da je za početak našeg razgovora najbolje a, da ti pokušaš da nam daš neku ovaj, definiciju, slobodno neka mm-hmm, bude i šira definicija, mm-hmm. šta to predstavlja organizacijna kultura jedne organizacije, jedne kompanije. Mm-hmm, mm-hmm. Pa kad pričamo o organizacijnom kulturi, neko će reći korporativna kultura, neko će reći kompanijska kultura, bitno je reći da govorimo u principu o istim stvarima. Ja ću krenuti od kraće definicije. Najkraća definicija koju ja volim da dam jeste da je organizacijna kultura ličnost organizacije. Zašto ličnost? Evo recimo ti vlado imaš svoju ličnost koja je meni divna. <laughs> A ovo ti ne kažem zato što, zato što vodiš ovaj razgovor. Um, I u bazi tvoje ličnosti postoje neka shvatanja, neke pretpostavke, neka uverenja, neke vrednosti, nešto što ti nosiš u sebi, a što je rezultat tvog odgoja, interakcije ljudi koji su bili oko tebe. Jel? I sad to što ti nosiš u sebi, to utiče na to kako ti misliš, kako se ponaš. Isto tako u organizaciji uh, imamo na nekom najdubljem nivou kulture određena bazična uverenja i shvatanja koje ljudi u organizaciji dele, onda na nešto vidljivijem nivou imamo ono što se zovu vrednosti, šta vrednujemo, do čega držimo, čime se vodimo, a sve to zajedno utiče na to kako mi mislimo i kako mi delamo. I ono što je važno istaći jeste da to nije prosti zbir verovanja vrednosti ljudi koji su se okupili, nego to nastaje u interakciji tih ljudi u svakodnevnom radu, u onome kroz šta prolazimo. I um, to je dakle na taj način jedna ličnost organizacije koja bitno utiče na to koliko će organizacija biti uspešna i kako ćemo je mi na kraj, krajeva doživljavati. Yes. Kad imam gosta koji se inače bavi edukacijom, ovaj, prosto je on, zadovoljstvo slušati ovaj, ka, kako definicije samo izlaze, tako da kažem ono tečno vrlo razumljivo ovaj, I, I bit će posle sjajno sve to, sve to podeliti u nekim, u nekim citatima. E sad ono što mene interesuje, na koji način ta organizaciona kultura utiče na razvoj, na razvoj rast neke organizacije? 
Mm-hmm. E sad, ona, ona može biti mm-hmm. suštinski, uh, sad ja malo ulazim iz nekog svog iskustva, ovaj, organizacija kultura pretpostavljena može biti dobra, dobra i loša. E sad, znači, ajde prvo za početak na, na koji način ti mm-hmm. si to u pripremi našeg razgovora napisala mm-hmm. kroj sudbinu jedne mm-hmm. organizacije. Mm-hmm. Ovo, ajmo za početak to, pa onda da, da, mm-hmm. da popričamo ovaj, o dobrim i lošim mm-hmm. kulturama. Mm-hmm. Jeste, kroj sudbine jedne organizacije i ono kako si ti pitao, na neki način određuje koliko će ta organizacija narasti i da li će uopšte narasti i dokle će stići. Evo, da navedem jedan primer, nešto što je onako ilustrativno. Svi znamo za kompaniju Nokia, je li tako? I vrlo smo volili Nokia telefone, neki dan danas ih noseju. 98. godine kompanija Nokia je bila najprodavaniji, odnosno proizvođač sa, sa najprodavanim telefonima na svetu. 2003. oni su izbacili Nokia 1100, to je najprodavaniji model telefona na svetu i delovalo je onako Nokia nema kraje, jel? Onda je 2007. Apple izbacio iPhone i to je bila neka konkurencija, međutim Nokia onako snažna, šta nama može jedan Apple? U tom momentu Nokia ima 50% udela u prodaj smartfona, Apple ima samo 5%. I Nokia 2010. odgovara sa svojim, ono što su oni nazvali iPhone killerom, jel, svojom verzijom iPhone killera, gde je trebala da izdominira, uh-huh. međutim taj proizvod prosto propada. Od 2007. do 2013. kad će Microsoft, čini mi se, preuzeti Nokia, vrednost Nokia je opala 90% kao kompanije. I ono što, je, što su istraživači, oni koji su se bavili tom ovaj, propašću Nokia, ustanovili jeste da je zapravo Nokia ubila njena organizacijna kultura. Govorimo o jednoj moćnoj kompaniji koja je propala zahvaljujući kulturi. Kakva je ta kultura bila? Oni su upisali najkreći kao kultura straha i statusa. Top management je nešto tamo komandovo, tražio targete, rezultate, ovakve, onakve. Onaj middle management je bio u strahu od onih iznad, iznad ove, njih. Samo su čuvali svoje pozicije. Niko nije smeo da kaže istinu. Nemamo čime da se suprotstavimo, nismo se na vreme spremili, naša tehnologija, naš način rada ne može da parira i tome slično. I sve je prosto na taj način propalo. E, to je jedan ilustrativan primer koliko je kultura moćna. Kultura ne samo što e, je moćna zato što e, može da, da podrži ili da o, ne podrži vašu uh-huh. strategiju, nego ona je između ostalog i ona koja ujedinjuje, koja motiviše e, i koja budi kapacitet i, I kreativni I, I za sve ostalo kod, kod ljudi koje, koje okuplja. Tako da kada postavimo pitanje da li postoje loše i dobre kulture, postoje s tim što ne možemo da kažemo da postoji jedna kultura koja paše svim industrijama da. i svim organizacijama u svim fazama razvoja. Jasno, jasno. Ali svakako možemo da kažemo, recimo, svi ćemo prepoznati toksičnu kulturu, uh-huh. jeli? Ove, šta je znači neki efekat, po čemu mi znamo da neka kultura toksična, prvo donosi nešto loše zaposlenima, donosi nešto loše potrošačima, klijentima, donosi nešto loše društvu i mi onako kad vidimo kažemo, jao, to je toksična kultura, nemoj tamo da radiš nekom svom prijatelju. A dobre kulture bi onda sa druge strane bile one koje podržavaju strategiju i koje 
kako bi ja to volala da svedem i kako ja kažem kad sebe predstavljam ovaj, svojim klijentima, cilj je dobra kultura gde će zaposleni biti zadovoljni, a gde će biznis da napreduje i gde će se to na kraju krajeva osetiti u profitu. E sad, ovaj, ako sam ja dobro shvatio, ima sad jedno ovaj, potpitanje. Mislim, odmah da pohvalim, znači tvoj primer, mislim da nisi mogla bolji primer da nađeš za našu publiku, mm-hmm. kad uzme u obzir teme koje, koje obrađujemo. E sad, ali naprijed, aj, ako smo pričali o Noki i, ovaj, I o tome šta se, šta se Noki desilo kao kompaniji, mm-hmm. da li je to, da li onda to možemo da kažemo da je to loša ili toksična kultura ili ono što ja nekako razmišljam, ili da prosto oni samo nisu negovali svoju kulturu. Jer ja pretpostavljam da ta kultura treba da se, da se neguje. Nije to nešto što uspostaviš samo ovo je sada naša kultura i kao mi to slepo sledimo. Nego prosto Jel sam u pravu? Potpuno si u pravu, potpuno si u pravu. Znači, kultura nije gotov proizvod, jel? I, I ti svoju ličnost razvijaš tokom mm-hmm. čitavog života, prilagođavaš se. U tvoj život dolaze neki novi ljudi, neki novi projekti, evo sad imaš novi podcast, nova dešavanja i zapravo ta naša ličnost, odnosno ličnost organizacije isto tako mora da se prilagođava promenama i dolasku novih ljudi koji donose neke nove utice i neku novu dinamiku. Ne postoji, tvoje pitanje je bilo da li je, da li je u slučaju Nokije postojala toksična kultura. Ja ne bih rekla da je to bila toksična kultura. Upravo bih je nazvala kulturom straha i statusa, što znači da su tu vrednovane neke stvari neke vrednosti su živele, koje nisu pripadale toj industriji i onome što je Nokia želela da postigne. Danas, u današnjem svetu, u, u, pogotovo u, u organizacijama kao što je Nokia, želite da imate kreativnost, inovativnost, želite da imate slobodu mišljenja. Da ako nešto failuje, da vam neko dođe i kaže bez straha svom nadređenu, ovo neće ići. Ovdje smo failovali, moramo da se prilagodimo. Ako vi negujete neku drugu vrstu vrednosti, a te vrednosti su autoritet, kontrola rizika, hierarhija, status, um, orijentacija isključivo na rezultat, ali ne i na ljude, onda dobijate to što je Nokia dobila. Zašto kažem da, da možda Nokia nije bila toksična kultura, mada možda neko bi me i demantovao, najbolje znaju ljudi u Nokia, Zato što bi u toksičnoj kulturi imali efekte kao što su veći stepen oboljevanja zaposlenih, tužbe za mobbing, tužbe mm-hmm. potrošača ili klijenata zbog nekih prekrše, ugrožavanja zdravlja itd. Imamo znači neke vrlo jasne i vidljive pokazatelje koje kažu da naša kultura ne samo da je loše, ne samo da ne podržava strategiju, nego je prerasla u ono što je onako najmanje dobar uh, to, tip. A to, to sam baš teo da, da, da te pitam koji su to, da kažem, prvi znaci. Sad ovo mm-hmm. što si ti sad navela, mm-hmm. ne znam, tužbe za, za mm-hmm. mobbing, bolovanje mm-hmm. ili tako nešto. Mm-hmm. Sad, to je možda već uh, kako da kažem, simptom kada je situacija dosegla neki prilično mm-hmm. kritičan nivo. Mm-hmm. Jel postoje možda neki rani znaci da, koji nam pokazuju da, da nešto mm-hmm. neštima? Rani znaci su u vidu nezadovoljstva. Nezadovoljstva, odlaska zaposlenih, potom i tih nekih učestalih bolovanja. Tu i tamo ovaj, neke tužbe za mobbing ili ovakve ili onakve tužbe. Mogu se deoničari buditi jer je, su njihova prava na oštećene i tako dalje. Jer zašto 
i deoničari i zaposleni i potrošači i zajednica koja je možda zatrovana nekim našim proizvodima i slično. Zašto svi oni? Zato što u toksičnoj kulturi se ne neguju prave vrednosti. Ako te vrednosti ne uključuju uvažavanje ljudi i etiku, što je vrlo čest slučaj, tu ne postoji ta neka neko vrednovanje etičnosti, onda ta manifestacija je prosto na sve strane. Zato ja volim da kažem, kad me deca pitaju zašto neke proizvode ne kupujemo u prodavnici, ja kažem tamo gde su oni proizvodjači loši prema svojim zaposlenima, budite sigurni da da se ne brinu ni za to kakvi su prema nama. Super mi je ovo sada kada si pomenula vrednosti, jer upravo negde u tom kontekstu smo i pominjali organizacijonu kulturu. Imali smo epizodu sa Nemanjom Čedomirovićem gde smo pričali o agilnoj metodologiji i opet nekim njenim vrednostima koje ona implementira u čitavu tu filozofiju, a isto tako ja mislim da je organizacijona kultura tačnije njene vrednosti neizvestovan deo te employer branding strategije o čemu sam razgovarao sa Katarinom Šonjić u smislu kompaniji treba da je veoma važno kakve vrednosti promoviše sad kako zbog zaposlenih odnosno ljudi koji želi da privuče tu da rade tako i zbog ajde da kažem potrošača, konzumenata korisnika usluga jer evo vidiš ja uopšte nisam sa te strane ja sam ajde manje više razmišljao u kontekstu zaposlenih Ali kao potrošača sada je to ovaj... Jeste, jeste, jer kultura zapravo ima sve te manifestacije na sve strane. Ali kakav si ti kao ličnost, ja opet vraćam na onu poređenje sa ličnošću, jer mislim da je ljudima najlakše tako da shvate, a pride sam i psiholog, pa kako drugačije. Znači, ako ti nosiš određene vrednosti, ti ćeš te vrednosti manifestovati na više frontova. Ono što si sad pomenuo, employer branding, employer branding je zapravo prikazivanje kulture nadajmo se ispravno prikazivanje kulture kakva jeste, iskreno, autentično, da bi se privukli ljudi koji dele naše vrednosti. I obično se komunicira kroz vrednosti. Mi poštujemo ovo, zalažemo se za ono, mi smo ekološki osvešteni, timski orijentisani, inovativni ovakvi ili onakvi. I to je zapravo onaj srednji sloj vidljivosti kulture, kako smo rekli. Dole su bazično shvatanje uverenja, na srednjem sloju su vrednosti i na gornjem sloju su ponašanja, prakse, procedura, ono što vidimo u životu jedne organizacije. Kada je reč o agile-u, to je jedna vrsta kulture koja je zapravo nešto što bi smo mogli nazvati kulturom budućnosti. Nije slučajno zašto si imao to gosta i zašto mi sad toliko pričamo o Eđalu, zato što ono što donose ova vremena i što donosi budućnost kao zahtev od nas jeste da postanemo adaptibilni, da postanemo agilni, da se prilagođavamo apsolutno nepredvidljivom svetu. Pandemija je najbolje demonstrirala kako to izgleda. S tim što, kad već spominjem pandemiju, tu dolazi još jedan dodatni zahtev da dok je nužno za jednu organizaciju koja napreduje da ima fokusne rezultate, isto tako je bitno da balansira i fokusne ljude. 
Ono što organizacije za koje bi rekli da nemaju baš tako dobre kulture razlikuje od organizacije koje imaju dobre kulture jeste što imaju rezultate, ali od onih drugih karakteristika su možda kontrola, autoritet i tako neke stvari, umjesto recimo da to budu learning, enjoyment, ne znam, caring, ja sad na engleskom, ja? Ne, 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 slobodno. Suštinski govorim na bazi Grojsbergovog modela koji je baš tu tako opisao. Tako da, da, eto, priča o Ejđalu je zapravo priča o vrednostima i o principima, o jednoj filozofiji koja treba da se živi da bi smo imali agilnu kulturu. Ovo mi je super kada se vraćamo na neke prethodne priče, to je da kažem eto i potvrda da mi sledimo neki tok aktuelnih tema. Sad, pomenjalo si i pandemiju, to ćemo se posle baviti time. Sad, ja bih da imamo taj neki, sledimo neki tok. Sad, mene ono što interesuje, rekla si koji su ti neki znaci da naša kultura nije baš kako treba. Sad, da li se organizacijna kultura može menjati. Da, i sad ti si, mislim, kako smo ti predstavili, kako si ti rekla, prosto ti se baviš time, pa možeš slobodno reći. Ne bi valjalo da ne može. Slobodno možeš da kažeš i kako ti komuniciraš sa ljudima i kompanijima sa kojima sarađuješ, kako da menja. Znači, da li može i kako se ona može menjati? Da, prvo da kažem, fair bi bilo da kažem da postoje ljudi koji veruju da ne. Koji veruju da ne. Međutim, to je složit ćeš se jedan poprilično pesimističan stav. To bi značilo da napravili smo neku organizaciju, ona se sama razvija kako se razvija, mi tu ne možemo ništa i samo možemo da gledamo kakve će tam plodove doneti. Ako se vratimo na paralelu sa ličnošću, Ako kažemo da je ono što imamo u organizaciji kao kulturu, ličnost organizacije, onda možemo da kažemo, ok, ali mi možemo ličnost da razvijamo, možemo da se služimo i psihoterapijom i edukacijom i ovim i onim, da tu ličnost nekako oblikujemo. Gde da je oblikujemo? Da oblikujemo u pravcu koji je poželjan, za šta poželjan? Za osvarivanje strategije i za negde rešavanje nekih pitanja koje su za nas bolna. Tako da moje stanovište je da se za kulturu ne samo da se treba starati i da se može uprveti, nego je to nužno da se radi i tome se ne posvećuje, nažalost, dovoljno pažnje. Kako se to radi? Ja sam eksterni konsultant, ali ono za šta se ja zalažem i na čemu radim jeste da edukujem ljude u organizacijama da oni zapravo budu oni koji se staraju u kulturi uz pomoć eksternog konsultanta koji donosi određena znanja koje možda njima nedostaju, odnosno sigurno nedostaju jer ne mogu svi da se specializuju za sve, je li tako? I donosi jedan stepen objektivnosti koji vrlo često fali u organizaciji. I ko se onda stara za tu kulturu i ko upravlja tom kulturom, to radi pre svega, rade lideri, odnosno menadžeri koji su, pre svega govorimo o menadžerima koji vode, koji su neistaknuti, HR, odnosno neko ko je u roli koju možete nazvati culture management partner ili culture manager ili postoje sad razne role, naći ćete na tržištu people and culture manager, chief culture officer, razne titule imate 
I takođe, naravno, da bi se kultura distribuirala i da bi se promene ostvarile koje mi želimo da postavimo, nama treba podrška middle managementa i influencera u organizaciji. Tako da ja tu prepoznajem još dve vrste partnerstva, nešto što se zove culture board ili negde se to zove culture committee ili kako god nazovete sprem vaše organizacijne kulture i nešto što ja zovem culture ambasadorima odnosno influencerima u organizaciji koji pomažu distribuciju željenih promjena i izmenu nekog načina razmišljanja ukoliko nam je potrebna a obično nam treba bar neka vrsta korekcije Tako da vidimo da je to jedan složen, da kažemo, mehanizam, jedna infrastruktura i jedan timski rad da bi se kultura usmerila u određenom pravcu. I naravno postoji tu neke faze od diagnostike kulture preko intervencije, praćenje i tako dalje. Ima se tu dva potpitanja. Izvolite. Super mi je što je sada to već na tom nekom nivou da postoji da postoji ime za tu ulogu, znači da se poprilično sada na tržištu i priča i razmišlja o tome, jer mislim, sad, nadam se da nećeš zameriti, ja sad povlačim tu paralelu sa employer brandingom kojim je tu nekako najsličniji, jer ljudima dugo vremena nije bilo jasno ko time treba zapravo da se bavi, da li je to HR, znači da li su ljudski resurs ili marketing, dok sada, mislim, shvatamo da je to funkcija koja obuhvata pomalo i od jednog i od drugog, i sada imamo osobe koje se zovu employer branding manageri u kompanijama, jer to mi pokazuje, zato kažem, kada ti kažeš, kada ja tebe pitam ko se time bavi ili ko bi trebalo da se bavi, onda pretpostavljam da si na tom nekom početku dolazi do toga, a pa to nije stvar do managementa, ali management nema vremena ili prosto ne vide da treba time da se bavi, to je do HR-a ili nije do HR-a, možda da prebacimo mi to na marketing, ali ako je sada već definisana uloga nekoga ko se bavi kulturom, to mi je onda kao super ovaj znak. To već zvuči kao ozbiljen pristup. E, to, to. Evo zbog čega je do toga došlo. Kada sam rešila da se onako duboko posvetim ovom polju, onda sam radila i analize svetskog tržišta. Pratila sam koje su to pozicije koje se pojavljaju u svetu, kako izgleda opis tih pozicije, kakva su očekivanja i negde sam došla do sledećeg zaključka. Prvo, gledajući literaturu iz organizacijne kulture, ono što su napisali konsultanti, ono što su napisali u uspešni lideri i slično, svi su negde prepoznali i spočitali da management ili lideri se ne bave dovoljno kulturom. Oni su nosioci kulture. Zašto su nosioci kulture? Zato što prvo donose važne odluke koje će, recimo, distribuciju sredstava, resursa, Da li ćeš ti, Vlado, kao vlasnik jedne kompanije, odobriti da novac ide u edukaciju ili ćeš reći, ma nek se oni edukuju sami, nama treba, ne znam, za šta. Da li ćeš odobriti vreme za to? Ti samim tim utičeš da li će se razvijati kao vrednost, recimo, učenje. Da, da, da. S druge strane, i sam si role model. Ako ti ne učiš i ako ti ne pludiraš onome ko je nešto naučio, postigo, podelio znanje, onda si ti modelovo, to nije bitno. Tako da postoje razni načini kako menadžeri, odnosno lideri utiču na kulturu i odabirom zaposlenih, odabirom saradnika, da li će birati poslušne saradnike koji će samo da klimaju glavom i da aplaudiraju direktoru ili će birati neko ko ima svoj stav ko će reći i tako dalje. Znači, 
Sve je to utice lidera, ali ako lideri nemaju vremena od biznisa, od financija, od jurenja, ne znam, partnera, tržišta i tome slično, da se posvete jednom objektivnom sagledavanju kulture, gledanju gde šta treba, da li nas vodi u pravom pravcu ova naša ličnost organizacije, onda će lideri reći što obično i kažu, evo HR-u. To je meka variabla, HR će da se bavi time, jel? A s druge strane, HR u obilju poslova koji jesu povezani sa kulturom, ali prosto ne može strateški tome da pristupi ako ne postoji rola koja je prosto namenjena tome. Strikno definisana. Da, i ne samo definisana nazivom pozicije, koji svakako govori da postoje neka očekivanja vezana za kulturu, nego i opisom posla i deljenjem vremena, usmeravanjem vremena za tako nešto. Jer vi ćete danas na tržištu, nažalost, ono sa čime se ja srećem, naći puno nekih kompanije koji imaju neke pozicije sa rečju culture, ali ti ljudi se suštinski ne bave kulturom. Oni se bave rekrutacijom bez uvažavanja kulture, ne na bazi vrednosti kompanije i tome slično, ne bave se edukacijom koja će pomoći razvoj kulture, ne bave se... Ne bave se formiranjem radnih tela koji će pomoći distribuiranje promjene i tako dalje. Tako da, kao i uvek, postoje negde i fancy nazivi koji ne korespondiraju zaista sa suštinom, ali negde, hvala Bogu, evo ja se dogovorim na osnovu ove moje Culture Management Akademije, postoje ljudi, evo u ovom momentu imam u grupi na edukaciji dva Culture Managera, jedan iz oblasti osiguranja, jedna devojka iz Bosne je iz IT kompanije. Oni se zaista zavu Culture Managerima i oni se zaista bavi isključivo kulturu. Drugo podpitanje, a malo pre si pomenula kao fancy riječ, kada si pričala, trigerovala si u meni, onaj deo mene koji se koji se baš, moram kažem, loži na marketing, pre svega na digital. To svi znamo. I pomenula si influencera u kompaniji. Ko su influenceri za organizacijonu kulturu? Da li su to zaposleni koji su možda, da kažem, koji imaju neku harizmu, su posebno cenjeni ili je to neko ekste? To me baš interesuje. Influenceri, zanimljivo si ovo postoji. Rekao si na kraju ili je to neko eksterni, jel? Da, da, da. Postoji svakako i eksterni influenceri. U ovom momentu ono o čemu sam ja pričala su interni influenceri. Vi unutar svakog tima, svakog sektora imate pojedince koji prosto imaju poverenje i uvažavanje okruženja. Oni mogu biti nosioci neke posebne vrednosti koja je organizaciji bitna. Recimo, ako organizacija želi da razvije kulturu učenja, a u svojim redovima postoje pojedinci koji su uvaženi i prepoznati baš po tome što dele znanje, što su gladni znanje, što uče bez da im neko naredi, i vrlo rado dele i svoje vreme da podele s kolegama to znanje, onda mi imamo influencera koji je dobar reprezent jedne kulture. Međutim, postoji i način da se bez tog pristupa koji sam sad pomenula ustanovi sociometrijom unutar organizacije u svakom timu ko su ljudi koji imaju uticaj. I ono što je dobro za neko ko se bavi kulturom strateški jeste da se ti ljudi prepoznaju i da postanu partneri u sprovođenju promjena i negovanju te kulture koje želimo da imamo. Jer 
ako ja tebi verujem, ko što ti verujem i ako biti, s tobom bih najradije radila i negde bi najradije vesti od tebe prihvatila i neke promene, ti si mi neki role model, onda kako bolje distribuirati promene ako ne upravo putem tih influencera? Super. Ja mislim da smo, sad smo otprilike negde na polovini razgovora, mislim da si nam dala jako dobar uvid u osnove da smo to sve definisali. Sad, dozvolit ćeš mi, pomenula si sada na kraju i partnere. Ja ću pomenuti naše partnere sa edukativne platforme Masterbox, Kao što se mi ovde i u ovoj epizodi bavimo nekom vrstom edukacije, naši partneri sa platforme Masterbox se bave edukacijom na temu digitalnog marketinga i biznisa. Ono što ovu online platformu izdvaja od ostalih jeste upravo to što njihove sadržaje možete konzumirati kada to želite i gde to želite. Ja uvek volim da kažem kao što i sadržaje podcasta možete na taj način konzumirati. Postoje neke dve stvari koje ja volim da izdvojim vezano za Masterbox, jeste da su ljudi koji su predavači na ovoj platformi, da su to ljudi među najboljima u svom biznisu. Većinu njih, ukoliko ste prisutni na društvenim mrežama, pretpostavljam da pratite i poznajete. Volim da izdvojim dva svoje velika prijatelja Istoka Pavlovića i Ivana Bildija a možda i nekako najveća prednost ove platforme za učenje jeste to što su sva znanja sistematizovana i sve na jednom mestu, tako da je vrlo lako za korišćenje. U saradnji sa Masterboxom iz razloga zato što želimo što više stvari da podelimo sa vama i da prosto i vi na neki način imate neke benefite od praćenja Digitoka, jeste to što je online platforma za edukaciju Masterbox omogućila da uz promo kod Digitok dobijete dva meseca besplatno, nakon što se prijavite na platformu, tačnije, znači za jednu cenu, vi na Masterboxu imate šest meseci korišćenja svih njihovih kurseva, uz promo kod Digitok dobijete ekstra, da kažem, bonus gratis još dva meseca. Tako da sve ovo će biti naravno i u opisu ovog razgovora, tako da možete to očekirati kasnije. A sada bih se ja vratio na razgovor sa Draganom i volao bih da malo sada konkretizujemo naš razgovor o organizacijoni kulturi. Živimo u vremenima koja su, da kažem, sve nekako kompleksnija, promene su jako česte, velike, imamo situaciju sa pandemijom, mislim da i sama si napomenula na početku da je pandemija prouzrokovala dosta promjena unutar kompanije, da su morale da se prilagođavaju. Prosto, ja to volim, taj naziv mi se jako sviđa, jer mislim da upravo digitalne tehnologije unose veliku revoluciju u način poslovanja i volim da kažem da mi živimo u periodu digitalne ekonomije. Uzimajući u obzir velike, česte, brze promene, ne možemo da ne pričamo o pandemiji. Na koji način mi treba danas da gradimo organizacijnu kulturu 
naših, naših mm-hmm. kompanija. Kako vidiš ti, da kažem, u sklopu svega toga što sam ja sad naveo, mm-hmm. da li postoje možda neka pravila koje bismo trebali da, da sledimo? Da, ono što je uh, izazov uh, za sve jednak jeste da usposlednje kulture poverenja. Mm-hmm. To bih prvo rekla. Znači, ja to vidim kao neku bazu, osnovu, temelj koji vam treba da biste uopšte bilo gde stigli, bez obzira u kojoj ste industriji. Naravno, neće da izgleda isto željena kultura, kultura koja donosi rezultate recimo u vojsci, u bankama, kao i u recimo IT industriji ili industriji zabave i tome slično, ali ono što je svima zajedničko i što svima treba je kultura poverenja. A šta bi podrazumevala kultura poverenja? Kultura poverenja bi podrazumevala uspostavljanje takvog sistema vrednosti, takvih shvatanja uverenja među, među ljudima i takvih praksi i procedura kao onog najvidljivijeg koje omogućavaju da mi budemo ranjivi i da možemo da se otvorimo i da ja mogu da kažem i kad mi nešto smete i kad mi nešto voli i kad mislim drugačije od kolegi ili koleginice i da sa druge strane ne dobijem na to ovaj, neku packu ili neku Jeli, ne, neki problem, jel? da ne budem obeležena kao, kao slaba karika ili da, da. kao netimski igrač ili nešto slično. Znači, to je prvi, prvi zadatak koji nam treba i koji je posebno aktualan sad u ovo vreme pandemije, gde je na više strana ovaj, poverenje pod znakom pitanja da li ćemo zadržati naše radna mesta, Da li će nas neko finanski, finansijski ostaviti jeli, uh-huh. ovaj, bez pomoći i zaštite? Da li, ćemo, da li možemo da verujemo poslodavcu u pogledu našeg zdravlja, da će zaštititi naše zdravlje i da će ovaj, staviti prioritet zdravlje i naše dobro iznad novca i, I rezultata? I konačno, šta sa našim podacima, šta sa onim što je ovaj, jeli, danas osetljivo, a sa čime raspolaže jedna organizacija, bilo da su to podaci zaposleni, bilo su podaci klijenata i potrošača. Tako da, mislim da je, da je, da je to nešto što treba da bude u fokusu. Ali pored toga, ovaj, a opet se naslanja na tu kulturu poverenja, jeste ulaganje u kulturu učenja, koje po mojim nekim istraživanjima Radila sam baš u doba pandemije neko istraživanje, ostvaruje najveću korespondenciju sa kulturom poverenja i u kulturi brige o ljudima. Da li ćete sa tim kombinovati neki enjoyment, recimo ovaj, to je ta kultura zabave koje, koje, po kojoj su prepoznatljive neke kompanije kao što recimo zapus. Uh-huh. To je sad vaše i to zavisi od toga gde ste, u kojoj ste industriji. Ali kad god gradite kulturu u jednom pravcu, nečega morate da se odreknete, što je postojalo kao neki protiv teg, jel? postoji kao neka druga strana medalje. Ako želite da gradite poverenje, morate se odreći kontrole, morate manje da radite na autoritetu i ovaj, na taj način jeli, da biste napravili prostora za gradnju onoga što vam treba za vremene koje dolaze. Jer sve to vas vodi u to da budete adaptibilni, da budete agilni, da budete brzo učeći i da se ljudi osjećaju bezbedno, da žele da ostanu uz vas. Jer ono to što sam čula, čini mi se kod, kod nekog tvojeg gosta, jer malo se morala da se poznam sa podcastom, razume se, on je rekao, 
odnosno ti si rekao gostu nešto vrlo, vrlo ovaj, važno i pametno da je neki tvoj prijatelj rekao ovaj, ok, sad kad već radim online, da, onda, da, ću, da, da, da. onda ću otići da radim za ono kome najviše plati. Da. Još jedna važna stvar, ukoliko stvorite dobru kulturu i uspete online da je očuvate, a postoje mehanizmi da se i to uradi, ljudi će se osjećati prijatno, zaštićeno, uvažavano i onda opet novac neće biti presudan. Samo ako, ako ne uspete da distribuirate svoju dobru kulturu i ako ljudi osete da vi njih vrednujete isključivo kroz sat, Mm-hmm. kroz to koliko oni vama tačno donesu novce kod klijenta radeći za klijenta, govorimo IT sektor jel? onda on kaže A, ok, ti mene gledaš kroz novac onda ću ja tebe da gledam kroz novac ne postoji ništa što nas vezuje da, da, toga. Da, da. tako da jeste važan taj lični kontakt ali u ova vremena vreme pandemije još jedan važan zadatak je raditi na distribuciji kulture koje sam pomenula u online svetu Odnosno, kad nismo baš prisutni u istom, u istoj prostoriji. Jasno. E sad, opet smo ovaj, u par navrata pomenuli smo IT industriju. Mm-hmm. Ja sam nekako uverenja da sve te neke stvari, pa eto, od organizacijone kulture, employer brandinga, sve to nekako poteklo od IT industrije, mm-hmm. koji je možda i najveći inovator mm-hmm. tih novih mm-hmm. pristupa i, mm-hmm. i, i metoda kada je nego zaposlenima, da tako da kažem, i, i samo brendiranju ovaj, kompanija, da li se ti slažeš sa time, da, mislim da, da li su i tu celu priču organizacijne kulturi u Srbiji donele upravo IT kompanije mm-hmm. i da li, da li to znači da IT kompanije imaju najbolje organizacijone kulture mm-hmm. ili ono što mi je, je ovaj, učinilo se interesantno kada si pomenula ovaj, trenutno ko, ko pohađa ovaj, tvoje, tvoju edukaciju, mm-hmm. da kaže da imaš jednu osobu iz oblasti osiguranja. Mm-hmm. Ovaj, eto, to mi je sada mm-hmm. uh, jako interesantno, jer onda pretpostavljam i da ja negde i oblast osiguranja posmatram kao jednu tradicionalnu, yes. kao jednu yes. tradicionalnu industriju, pa hajde onda samo malo da napravimo sad tu ostvrt. Mm-hmm. IT sektor, da li oni imaju možda najbolje prakse mm-hmm. organizacijone mm-hmm. kulture mm-hmm. ili ne, da li su mm-hmm. oni ti inovatori i kako se naše generalno tržište ponaša, da li, da, da li imamo i neke druge industrije koje se malo... Ovaj, mm-hmm. Jer stvari mm-hmm. u tome što... Uh, Koje, o kojoj god industriji da pričamo danas, skoro sve industrije, pa i te tradicionalne, mm-hmm. ajde da kažem, od duvanske industrije, autoindustrije, financijskog sektora, svi oni nekako sada grčevito uh, prihvataju digitalne tehnologije mm-hmm. kako bi inovirali. Jeste. Tako da su mm-hmm. faktički svi oni deo tog nekog IT sektora. Sad neki to ponosno se hvale, time neki još ne žele možda da, 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 da priznaju. I svi oni imaju veliku potrebu da se predstave kao i dobri poslodavci i kompanije koje neguju određene, određene, određene vrednosti. Određene kulture i određene, određene vrednosti. E, upravo to. Mm-hmm. E, pa eto, sad mm-hmm. malo sam ja raširio, ali mislim da sam ono, ovaj, hteo sam ono da, da dam neki širi kontekst. Razumela sam, razumela sam tvoje interesovanje. Um, Prvo da, IT industrija je na neki način pokretač i ona koja donosi na ovo tržište najviše interesovanja za, za organizaciju kulturu. Što je negdje prirodno, agile i cel taj pokret, filozofija, svaki framework koji, koji se ovdje ovaj uči, 
je zapravo deo priče o organizacijnoj kulturi. I s druge strane, IT industrija mora da bude ta koja je najviše u toku sa svetskim zbivanjima, sa najnovim istraživanjima, koja kažu neće vas odvesti daleko pametan menadžer ili imate dva, tri super menadžera, nego će vas odvesti organizacijno kulture. Džaba dva, tri super menadžera ako ne postoji deljenje tih vrednosti koje su važne, koje vas vode napred, jel? Tako da najveći broj mojih saradnika, klijenata, oni koji podržavaju, dolaze na kalčanim pa konferenciju ili na edukacije Kalčan Management Academy, najveći broj njih je iz IT sektora, ali tu su i druge industrije. Takođe se interesuju ljudi iz bankarskog sektora, iz osiguranja, iz proizvodnje, naftne industrije. Vidiš to je. Tako je, tradicionalna industrija. Tako je, evo sad imam jednu polaznicu iz naftne industrije iz Bosne. Pozdravljim Mazara ako nas gleda. I zašto? Zato što u svakoj toj industriji, bez obzira koliko je konzervativna, koliko je negde, da kažemo, deo onoga što bi bila kultura uloga ili birokratska kultura, više nivoa hierarhije, sporo odlučivanje, sporo menjanje i praćenje trendova, ipak tamo postoje ti neki pojedinci koji su željni znanja, koji kažu ovo će nam trebati i nekako na mala vrata ili uz podršku menadžmenta uvode neke, da kažemo, promene ili bar svest o tome da se stvari moraju menjati. Kada je reč o IT industriji koja je prednjači u svemu tome, pitao si me da li oni imaju i najbolje kulture, jel? Ne bih rekla da imaju najbolje kulture, IT industrije pati od svojih, da kažemo, boljki, ali ono što je primetno u javnosti, a što se vrlo često izjednačava s kulturom je taj sjaj, ti benefiti i ta priča o kulturi. Vi ćete vrlo često čuti od ljudi u IT-u, naša kultura je sjajna, kako sjajna, pa zabavljamo se, pa super smo super se družimo pa idemo na team buildinge i tako dalje i to nekada zaista jeste rezultat toga što tu vlada jedna people first kultura, orijentacija na ljude i ta neka kultura zabave i učenja. Ali ne uvek. I definitivno postoji jedna organizacija koja ima savršenu kulturu. Ono sa čim se IT industrija dosta muči, što je specifičnost IT industrije, jeste za početak brzi rast. Brzi rast. Kada se neka IT kompanija osniva, ona obično počinje tako što se okupe jedan, dva, tri drugara koji su programeri, oni dobijaju neke klijente ili odlučno radi nekom proizvodu, šire timove i tako dalje. Oni su alfa i omega u toj organizaciji, ljudi njih slede i to je dobar sistem kako se organizacija razvija u tim početnim fazama. Ali ono gde nastaje problem jeste, kada organizacija treba da naraste... Pa kad sa 10 skoči na 50 zaposleni. Jeste, a onda čujete od menadžera ono, postao sam usko grlo, svi čekaju na mene. Zašto naši ljudi nisu proaktivniji? Zašto čekaju da im kažem koja je tehnologija da uče i tome slično? To je zato što se razvilo nešto što se zove kultura moći. Hteli, nehteli, ona se razvila. 
pride u ovom našem, ovoj našem nacionalnom okruženju. Naša nacionalna kultura je, postoje obeleže kulture koje se zove visoka distanca moći i koje upravo podržava to, hajde da mi imamo jednog lidera koga pratimo, kome klimamo i, i tome slično. Kad organizacija raste, kad je reč o IT industriji koja mora da bude brza, fleksibilna, učeća, gde morate da imate i ono ko će vam reći, ne šefe, ovo nismo dobro radili, onda tu nastaje problem. Ta tranzicija, taj skok je obično bolan i ne uspeju sve organizacije da ga prežive. I recimo dolazi do, do odliva, odlaze programeri, neko drugih preuzima, kupuje i prosto nisu uspadi da prežive te rast. I usvajanje agile je generalno bolno na našem terenu. Upravo zbog obleže nacionalne kulture. Nije slučajno što mi tako negujemo te političke sisteme. To sam sad teo da ti mislim. Ja ti, ja da. Da, da, da si krenula da mi odgovaraš iz konteksta IT, IT kompanija, ali ovaj, to sam teo te, da li je to što mi kao uh, narod, zemlja, ja, ja mislim da je to odlika i čitavog regiona, da smo skloni da negujemo taj kult jeste, ličnosti. Da, da, li je to, da li je to prisutno? Ovaj? Jeste, jeste. I, I to, to je... da je jedan od izazova, ne jeste, samo IT kompanijama, jeste, nego i šire. Jeste. To je jedna dimenzija nacionalne kulture koja se zove distanca moći. Kod nas je prisutna visoka distanca moći. Mm-hmm. A, ono što oblikuje organizacijnu kulturu najviše je lider, osnivač, znači neko ko, ko je začetnik priče, industrija i nacionalna kultura. E sad upravo taj upliv te nacionalne kulture ne samo što stvara problem kod usvajanja agile filozofije i generalno toga, nego recimo može da nam stvori problemi kada srađujemo sa svetom. Imate komitente, saradnike, partnere, klijente u svetu sa kojima se treba razumeti, a nekako imate utisak, ipak smo različiti. Da, pa onda da, da. bude, a oni amerikanci, a oni indici, a ovi oni najbolje se razumemo ne znam, sa bosancima ili sa nekima tu blizu, to je upravo rezultat toga što je naša organizacijna kultura oblikovana nacionalnom kulturom. Nismo mi ovaj, izašli iz fabrike, nego smo izašli iz naših kuće domova, iz, ovaj, iz našeg okruženja i nosimo sa sobom određeni mindset. Tako je koji nije e, savršen uklopiv u to što nama treba u IT-u da bi imali, e, da bi bili generator ideja. I recimo jedan primer, imam, imam jednu klijenta, jednu organizaciju koja nije IT organizacija, ali je ovaj, vrlo srodna, ajde da tako nekako kažemo, ovaj, koja je pokušala da, da generiše inovacije, da, da svi u organizaciji izlaze sa idejama, da tu pršti, da, da prevaziću neke teškoće koje su ovaj, prisutne u, konku, sa konkurencijom i sa ovaj, opadanjem na ovaj da kažemo klijenata a, ali i sad oni su imali raznike obuke edukacije, naučili ljude kako da inoviraju, šta izgleda, kako izgleda inovacija, strašno mnogo uložili u te proces ali njihovo tlo, njihova postojeća kultura je bila kultura perfekcionizma brzine orijentacije na rezultate ali ne i na orijentacije na ljude i kad imate perfekcionizam i kad imate kulturu brzine, što su neki termini koji potiču iz transakcionalize, ali da ne, ne duži mnogo, vi ne možete u takvom okruženju da nakalemite samo inovacije. Da. Kao mi ćemo sad 
da vrednujemo inovacije, ali mi ćemo sve da budemo agilni. Ne možete mango da posadite ni u Novom Sadu, ni u Beogradu. Morate da spremite uslove, jel, da bi se nešto... Ne možete kalemiti sve na sve. Krićem se od poređenja sličnošću do poljoprivrede, ali mislim da je jasno na šta se odnosi. Tako da su to ti izazovi sa kojima se IT-evci susreću jako puno. I još jedna stvar, tamo gde je mnogo novca, tu nekada zna i da tu nekada zna i da dođe do rasta, da kažemo, tog nekog našeg, naših ideja o tome ko smo i šta smo. I onda se ljudi izgube u tom svom uspehu, pomisli da su superiorni, takvi sliku i odašilju. A ono što je organizacijski psiholog Adam Grant, koji je moj onako uzor, rekao jeste što su veće te ambicije, aspiracije da budemo najbolji, da budemo najveći i tako dalje, to je veći izvesniji pad iza toga. Meni je jako drago, ja sam u par navrata pominjao u epizodama, mislim da je i moj prijatelji i partner, Ivan Minić isto u prvoj epizodi to pomenuo, zato kažem, drago mi što je sada neko drugi to prvi vezano za pre svega za IT kompanije, ajde da kažem, te stvari koje su vezane za zabavu, opuštanje zaposlenih, nekako se to uvek gura u prvi plan, a ako se zađe onda malo dublje, vidi se da tu nema to što si ti rekla, mislim, a to je poverenje, znači nema poverenja, nema iskrenosti, generalno prosto vrednosti nisu prave, ne neguju se prave vrednosti. To je lažna slika, sad ću vam reći zašto to se dešava i šta je, to je veliki problem, ono kada kažu, evo priča simpatična jednog vlasnika IT biznisa koji mi je rekao sledeće, pravim im terasu za sunčanje sad i hvatam se za glavu, terasa za sunčanje, kažem, ali zašto im praviš terasu za sunčanje? Pa svi to imaju. Hoćeš ti njima pustiti da se sunčaju? Ne pada mi na pamet. Čemu onda to? Znači, ako iza toga ne stoji neko, ajde da kažemo, bazično poverenje u ljude, koje kaže sledeće, ja ću njima omogućiti da oni koriste neke sobe za relaksaciju, terase za sunčanje i slično, kada im treba da malo, jel, da se odmore od napornog rada, ali ću radeći na nagrađivanju, ne znam, tog nekog vrednog rada, na nagrađivanju i rezultate i kolegijalnosti, timskog rada i učenja, prosto na neki način ću stvoriti taj neki balans gde ja verujem da će ljudi koristiti te sadrže samo kada treba da, kako oni to kažu, iskuliraju. Ako ne ulazite u tu priču sa tim premisama, onda se samo stvorili nešto što će ljude da bode i sa čime će da idu po gradu i da pričaju. Mi imamo sobu za igru, a ne smo da se igramo ili mi imamo terasu za sunčanje, ne smo da se sunčamo i tome slično. O, terasa za sunčanje mi je hit. Da, da, terasa za sunčanje je hit. Dobro ide leto, nadamo se. Tu smo na samom kraju razgovora i eto neka nam je praksa prosto kao neki video zaključka da gost podeli par nekih svojih saveta. Nalazimo se na polovini ove godine, 
da li ti možeš možda da podeliš sa nama šta ti misliš da je važno u ovoj godini kada je organizacijona kultura, odnosno prakse vezane za organizacijom kulturu, šta bi to trebalo da radimo u svojim organizacijama, na koji način da razmišljamo. Neki prvi savjet bi bio svakako da se okrenemo toj temi. Ja primećujem da postoji jedna fina tendencija okretanja, ali nedovoljna, pogotovo, mislim, razumljivo je da u prošle godine kada je pandemija nastupila, kada smo bili ugroženi sa svih strana, da možda ljudi su bili izgubljeni u svemu, ali mislim da je sad pravi moment da sedmo i da kažemo, ajde ja da nešto naučim malo više o tome. Da li putem neke od ovih edukacije koje nudi Center Culture Impact ili putem neke literature koja je dostupna duše na engleskom jeziku, a zatim i da se nekako realno sagleda ta situacija. Ako vi pitate vlasnika biznisa, lidera, kakva mi je organizacijna kultura, u 90% slučajeva će treći sjajna, sjajno, sjajno, sjajno. Ali to je rezultat pristrasnosti. Isto će reći i verovatno HR, jer, bože moj, toliko se trudimo, toliko ulažemo, verovatno će reći da je stvar jako dobra. Ali postoji način i da se ta kultura mapira, da se vidi koje mi to zaista vrednosti delimo, šta negujemo, da li su naši HR procesi i procedure usklađene sa tim vrednostima koje mi mislimo da negojimo, ali mi zapravo nagrađujemo, postičemo nešto suprotno, pa se onda čudimo kako nije zaživalo nešto što smo mi želi da zaživi. Znači, potrebno je jedno preispitivanje kao diagnoza, ajde da vidimo gde smo. Trijaža. Jeste, da vidimo gde smo i da vidimo onda u kom pravcu ćemo se kretati. Možda smo na pravom putu, ali ako nismo, ajde da onda korigujemo taj put i da uložimo napore u tom smeru. I svakako generalna preporuka jeste da se radi na poverenju i na odnosima sa ljudima, odnosno na vrednovanju ljudi. A to nije ono kad kažete ljudi su naša vrednost. Kad kažete ljudi su naša vrednost, to implicira da oni vama donose vrednost jer imaju znanje, sposobnost i vredni su. Ali fokus na ljude znači nešto drugo. Mi ih zaista čuvamo, mi ih zaista razvijamo. Oni zaista mogu da kažu šta misle i oni mogu zaista da se oslone na kolektiv, odnosno na svoj tim. Tako da, eto, poverenje, učenje i samo napred, eto. Znači, hvala ti puno. Ne sam, kako si pričala, pokušavao sam ja da napravim ono kao tri tačke koje bih istakao kao neki zaključak, ali ovo si tako lepo rekla, znači Hvala ti, možda bi za pet minuta nešto drugačije rekla, ali ovo je malo inspiracija. Baš je savršen zaključak za kraj našeg razgovora i kao poslednje pitanje, ja bih te zamolio, pitam svakog gosta, mislim da je važno iz prostog razloga zato što vidim da ljudi koji nas prate reaguju na te stvari traže nam čak i da 
zaista ćemo se potruditi da, da sve materijale koje preporuče, mm-hmm. preporuče moji gosti, da, da osim ovako usmeno i da izbacimo i u opisima naših videa i na, na našem web sajtu, jer ljudi su gladni znanja, potrebno je samo malo ih usmeriti, da li bi ti mogla da preporučiš ljudima koji interesuje mm-hmm. oblast organizacijone kulture, slobodno možeš, mislim, mm-hmm. preporučivali smo mm-hmm. i strane, strane naslove mm-hmm. knjiga, gde se ti informišeš, mm-hmm. da li postoje možda neki strani web portali koji se bave mm-hmm. ovom tematikom, mm-hmm. eto, čisto par nekih preporuka za, za ljude mm-hmm. koje smo uspeli malo više da zainteresujemo za ovu temu. Svakako. Ovaj, prvo, na domaćem tržištu nema, nema nažalost, domaće literature, mislim od, od profesora Janićivića iz 98. Ovaj, jedna od nekih posljednjih knjiga, ako, me, ako, ako možda grešim, nek me neko ispravi. Što se tiče strane literature, autora i oni koje generalno preporučujem da pratite, ovaj, Adam Grant, koga sam pomenula, organizacijski psiholog, koji ima svoj izuzetno dobar ovaj podcast i koji je autor više knjiga a, i a, preporučila bi knjigu Inside, Insider's Guide to Culture Change McHale mislim da se zove autorka a, odnosno preziva, knjiga je izdata prošle godine, postoji tu još nekih knjiga, ali ja predlažem ovaj, ljudima da krenu ovaj, sa malim zalogajima, da se ne zatrpaju ovaj, da ne zatrpaju svoje Naravno. police nego da krenu sa malim zalogajima i da tako kako ih priča bude vodila da, da čitaju a inače ono što, što bi isto bio, bilo fir da pomenem jeste da uskoro bi trebalo da se nađe u štampi i moja knjiga koja se bavi upravljenim organizacijom kulturom. Ove, tako da um, nadam se u naredna dva, tri meseca će biti na tržištu i, i, i da ćeš ove, pomoći da se čuje za njim. Naravno, naravno. Pa mi ćemo svakako i, i u opisu ovog našeg razgovora ostaviti uh, link uh, i katvom centru za, za edukaciju i konferenciji. Tako da ja zaista mislim da, da ovaj radiš fenomenalan posao i to je razloga zašto sam te ovaj pozvao i to se više puta pominju u tom nekom našem prvom razgovoru kada smo se i upoznali, ja sam zaista kod tebe video tu neku iskrenost i želju da, ovaj, da, da edukuješ ljude i to ja, to ja veoma cenim i zahvalan sam ti što si ovog dana izdvojila vreme da dođeš iz iz Vojvodnjanske iz dalekog Novog Sada. Ja sam zaista uživu u ovom razgovoru. Nadam se i ti hvala ti. Hvala ti još jednom što, što Također, si došla. Također, bilo mi je zadovoljstvo i da te vidim i da budem tvoj sagovornik i zove me ponov. Hoću sigurno, eto, tamo knjiga, ovaj, knjiga da bude, bude drugi, drugi povod za razgovor. Dragi gledalci, slušalci, Prijatelji, ovo je bila još jedna epizoda Digitalk podcasta. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru isto kao i ja. Na samom kraju podstiću vas na, na, na par stvari vezano za naše partnere i vezano za benefite koji vam omogućamo saradnji sa njima. Pre svega, veliko hvala našim pokroviteljima iz OTP banke, partnerima iz kompanije Mastercard i online edukativne platforme Masterbox, prijateljima iz kompanije Idea koji su vam omogućili da uz, prom, da uz pomoć promo koda Digitalk500 na njihovom Idea online shopu dobijete 500 dinara gratis prilikom vaše kupovine. 
Takođe, naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će u ovoj epizodi pokloniti dva primjerka jedne svoje knjige. Dovoljno je to samo da budete aktivni na mrežama, da uputite neki komentar na neki od naših postova ili da nam pišete na info.digitalk.rs. Finesa takođe uz promo kod Digitalk daje 10% popusta na sva njihova izdanja. Ukoliko vam se sviđe majice koje ja nosim u pitanju Next Shop, podržavamo male proizvođače, tako da čekirajte i njihov sajt. Ja vas pozdravljam, vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!